0: bienvenidos a su programa en la voz de su hermana Karina. dios les bendiga en esta hora quiero compartir la palabra de dios palabra que es verdadera palabra que descendió del cielo dice la biblia que la luz vino a los hombres dice la biblia querido amigo hermano que la luz vino a los hombres y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Dice la Biblia también, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz. Y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Amigo, la palabra que Dios no ha dejado en esta tierra es luz para las naciones. La palabra que Dios dejó en esta tierra mediante Jesucristo quien murió en una cruz, pero resucitó al tercer día, es la luz para nuestras vidas. Pero aquí hay un gran misterio. ¿Por qué el hombre rechaza la luz y ama las tinieblas? Porque aman sus obras malas, porque aman la oscuridad porque prefieren estar en la oscuridad, en las tinieblas, que recibir la luz de Dios. Cuando llega la luz a tu vida, cuando llega Jesucristo a tu vida, toda oscuridad, toda tiniebla se tiene que ir. Toda oscuridad, toda tiniebla tiene que irse. Se llame como se llame la dificultad, se llame como se llame el problema, se llame como se llame la tentación. Amigo hermano, Jesucristo es la luz, es la luz que dará salud, vida a tu vida. Hoy en día rechazan la luz, rechazan a Jesucristo, pero Dios es tan grande que dice la Biblia, el Señor no retarda su promesa. Hay una promesa en la Escritura, hermano, amigo, que Él dice que Él vendrá por su iglesia. La Palabra de Dios dice que el día del arrebatamiento está muy cerca. El Señor dejó señales que vendrían y que se multiplicarían. Estamos en esos últimos tiempos donde vemos las señales cumplirse desde el norte al sur, desde el este al oeste. La tierra está hablando, la tierra está hablando de que pronto se aproxima a Jesucristo a buscar a su iglesia. El Señor Jesucristo quiere salvarte. Por eso Él te está hablando, por eso Él te está diciendo, yo soy la luz del mundo, yo soy la luz para el hombre dice la Biblia que el Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza hoy en día muchos están diciendo que la venida del Señor se ha demorado mucho y que no va a venir que el Señor se olvidó amigo el Señor no se ha olvidado su promesa el Señor no se ha olvidado lo que Él prometió, lo cumplirá. Y ahora más que nunca vemos la situación que está viviendo nuestro, nuestra tierra. La situación que está viviendo el mundo entero de caos, guerras, conflictos, muerte, violencia, asesinatos, homicidios, violaciones, robos. Una lista, Dios mío, una lista tan grande, violencia sobre la tierra. Amigo, la tierra está hablando por sí sola. La humanidad, aleluya, está hablando por sí sola. Dice la Biblia, el Señor no retarda su promesa. Según algunos la tienen por tardanza sino que es paciente. Nuestro Señor es paciente, nuestro Dios es paciente, aunque Él esté mirando desde los cielos lo que está pasando sobre la tierra, la violencia, la confusión, el conflicto, la matanza, la guerra, los niños llorando. Él es paciente, ¿sabes por qué Él es paciente? Él es paciente para con nosotros no queriendo que ninguno perezca. Cuando Jesucristo venga por su iglesia, será en un abrir y cerrar de ojos, que seremos transformados. Los que han aceptado a Jesucristo serán transformados en un abrir y cerrar de ojos. La Biblia dice que no sale el día ni la hora que Jesucristo vendrá por su pueblo. Ni aún los ángeles del cielo saben cuándo nuestro Señor vendrá por la iglesia. Déjame decirte que hoy es el tiempo de que tú creas al mensaje. Que hoy es el tiempo que tú creas a la palabra. Él no quiere que ninguno perezca. Porque después que la iglesia sea tomada de la tierra... Vendrá gran tribulación a la tierra, lo que tú estás mirando, escuchando, no se compara a lo que viene más adelante, cuando no haya ningún cristiano, un cristiano verdadero, sí, un cristiano genuino, amigo, hermana, despierta, tú que estás durmiendo, despierta tu espíritu, porque Dios está hablando de distintas maneras, Él está hablando que el tiempo se está cortando, el tiempo está llegando a su fin. Cuando la iglesia sea arrebatada de esta tierra, vendrán siete años, aleluya, llamada la gran tribulación. Siete años donde el hombre verá los juicios de Dios caer sobre esta tierra. Si tú estás viendo en esta hora y escuchando los huracanes en distintas partes, los aluviones en distintas partes. Mírame, aleluya y escucha. Eso no se compara a lo que dice Apocalipsis. Apocalipsis nos muestra el juicio que Dios mandará sobre la tierra, porque aquellos que queden en la tierra fueron aquellos que no quisieron aceptar el Evangelio de Jesucristo. Todos aquellos que se burlaron, todos aquellos que dijeron no creo en esto, verán con sus ojos los juicios de Dios caer sobre la tierra. Pero Él dice que Él es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Eso dice la escritura en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Él no quiere que tú perezcas ni que yo perezca. Él quiere, aleluya, que todos nosotros procedamos al arrepentimiento. ¿Qué arrepentimiento está hablando el Señor? Si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Con la boca tú tienes que confesar a tu Salvador y decirle, Jesús creo en ti, y decirle, Jesucristo... Creo en ti, creo que tu sangre me lava y me limpia de todo pecado, me arrepiento de mis pecados, me vuelvo a ti. Anota mi nombre en el libro de la vida, déjame decirte que un corazón, aleluya, humillado, Dios no lo dejará a un lado. Por eso en esta hora quiero predicarte el mensaje, quiero predicarte la palabra que se encuentra En Hebreos, capítulo 4, versículo 14. Lo que te hablé anteriormente fue una introducción a la palabra. Hebreos, capítulo 4, versículo 14. La Biblia dice así. Por tanto, teniendo en gran, un gran sumo sacerdote, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Para el oportuno socorro. Amén. Padre, en el nombre de Jesús oro, Señor, por esta palabra. Oro por cada vida que quiera escuchar esta palabra. Por cada vida, Dios mío, que quiera, Dios mío, oír este mensaje. Padre Santo, pon tu mano. Sé tú, Dios mío, sacando, Señor eterno Jehová, lo que impide que el hombre se acerque a ti. Abre los ojos espirituales, Señor eterno, los oídos espirituales, para que cada oyente escuche palabra de Dios, palabra del cielo, palabra santa y verdadera. Entrego esta palabra en tus manos, Señor, y sé tú restaurando, salvando y sanando las heridas del corazón. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Cuando vamos a la poderosa palabra de Dios, la epístola a los hebreos nos muestra. Nos muestra un hombre mayor, dice la Biblia, mayor que Moisés, mayor que los ángeles. La Biblia, aleluya, la epístola de los hebreos a los hebreos nos muestra un nombre que es sobre todo nombre. Dice la escritura, aleluya, que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, hablando de los profetas en el Antiguo Testamento, en estos postreros días, en estos días, querido hermano, amigo, nos está hablando, aleluya, por medio del Hijo. La Biblia dice que Dios nos está hablando en estos postreros días por el Hijo, por su santo Hijo Jesucristo. El Señor nos está hablando. Dice la Biblia. Que el Hijo es superior a los ángeles. Jesucristo, el que murió en una cruz, el que resucitó al tercer día, tomó un lugar más grande, más excelso, más sublime. Jesucristo, superior a los ángeles. A los ángeles, dice la Biblia. Que Jesús es superior a Moisés. En el Antiguo Testamento, el pueblo de Dios, los judíos, andaban según la ley de Moisés, haciendo las ordenanzas, queriendo hacer las ordenanzas. Sí. Aleluya. Pero déjame decirte que la Biblia muestra que ninguno pudo andar correctamente bajo la ley de Moisés. Porque esto no es por obra, por obra yo no agradaré a Dios, por obra yo no agradaré a Dios. Esto es por fe, amigo, hermana, es por fe, es por fe en Jesucristo, el Hijo de Dios. Dice la Biblia que Jesús es superior a los ángeles, que Jesucristo es superior a Moisés. Porque antiguamente el pueblo judío a Moisés lo tenían en las alturas. A Moisés lo tenían como el líder, pero cuando llegó Jesucristo a esta tierra, cuando vino, aleluya, a cumplir el mandato del Padre, del Dios de los cielos, dice la Biblia que hubo, aleluya, un nuevo pacto. Un nuevo pacto. El pacto de Jesucristo en la cruz del Calvario nos hizo acepto a todos nosotros no importando la nacionalidad no importando la edad que tengamos no importando si somos ancianos si somos jóvenes jesucristo vino a darnos buenas nuevas de salvación buenas nuevas de paz la biblia contiene la palabra de jesús la biblia contiene la mente de dios jesucristo te ama jesucristo quiere salvarte jesucristo quiere restaurarte quiere sanarte por eso él te dice en esta hora jesús el gran sumo sacerdote en el antiguo pacto había un sumo sacerdote y muchos sacerdotes más que le servían y levitas pero había un sumo sacerdote que era mayor que los demás él tenía él solamente tenía el derecho de entrar una vez al año para redimir los pecados del pueblo y los pecados de él. Dice la Biblia que cada año o cada aleluya tiempo moría el sumo sacerdote y era reemplazado por otro sumo sacerdote. Porque nosotros somos mortales. Nosotros perecemos en esta tierra. Pero vino uno... A morir en la cruz del Calvario vino uno, aleluya, cuando fue burlado, cuando fue maltratado. Dice que él, aleluya, murió, aleluya, en la cruz, pero resucitó, resucitó al tercer día. Nuestro Jesucristo resucitó y es mayor que el sumo sacerdote del Antiguo Testamento, es mayor, aleluya, él es el gran sumo sacerdote. Por tanto, dice la Biblia, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Él traspasó los cielos, Él resucitó al tercer día y fue al lugar, aleluya, donde Él estaba en el principio. Él fue, aleluya, junto con el Dios de los cielos, así como Esteban lo vio, aleluya, en el libro de Hechos, dice la escritura que Esteban predicó a Jesucristo como el camino a la salvación al pueblo judío, dice la Biblia que los judíos no querían creer que Jesucristo, aleluya, aquel, aquello, que ellos, aleluya, mataron a aquellos que ellos aleluya entregaron a Pilato y lo crucificaron aleluya ahora esteban estaba diciendo ustedes que mataron a Jesucristo aleluya que lo entregaron a Pilato aleluya él es el salvador del mundo aquel aleluya que rechazaron aquel que golpearon aquel aleluya que le dijeron una y otra cosa a Jesucristo en su ministerio ese Jesucristo que estaba en la cruz vino a ser, aleluya, el Hijo de Dios, menospreciado, desechado por los hombres, varón de dolores, dice la Biblia en Isaías 53. Dice que Esteban empezó a predicar, empezó a dar un discurso, dice, aleluya, Esteban, la palabra, dice que Esteban... Predicó con tanta pasión a Jesucristo como el Salvador, que el pueblo judío ya no aguantaba más las palabras de Esteban. Y pescaron piedras, dice la Biblia, y lo apiedraron. Esteban, aleluya, dice la Biblia, que él vio los cielos abiertos y dijo... He aquí veo los cielos abiertos, lo dijo en gran voz, y veo al Hijo del Hombre sentado, aleluya, a la diestra del Padre. Diciendo en otras palabras, veo a Jesucristo a la diestra del Padre, veo los cielos abiertos. Veo los cielos abiertos. y Aleluya. Y veo a Jesucristo, aleluya, a la diestra del Padre. Amigo, Jesucristo es el Señor. Jesucristo está a la diestra del Padre intercediendo por ti y por mí. El gran sumo sacerdote. Dice la Biblia que a Esteban lo apedrearon. A Esteban lo mataron. Fue el primer mártir el primero que murió por la causa de Jesucristo, por decir la verdad murió. Por eso dice la Biblia que tenemos un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, dice la Biblia. Jesucristo te entiende, Jesucristo me entiende, Jesucristo entiende mi debilidad. Jesucristo entiende, aleluya, si he fracasado, si he, me he debilitado. Jesucristo entiende si le he fallado en el pecado. Jesucristo te entiende, Él te entiende porque Él vino, aleluya, a esta tierra como Dios y como hombre. Él puede entenderte Él puede entenderte mejor que nadie Querido hermano, hermana Si tú has fracasado se si, aleluya Si has dejado De seguir corriendo esta carrera Si has dejado, aleluya De seguir escalando los peldaños Amigo, hermano, hermana Jesucristo entiende lo que tú estás pasando Aleluya Dice la Biblia que Él se comparece por nuestras debilidades. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Sino uno que fue tentado según nuestra semejanza, pero sin pecado. A Jesucristo lo tentaban todos los días. Los fariseos. Todo, aleluya, del pueblo, aleluya, lo tentaban, preguntándole, haciéndole preguntas. Aleluya, Jesucristo, su ministerio fue de dolor. Su ministerio, tres años y medio, fue de dolor, fue de angustia, fue de tristeza. Él sanaba a los enfermos y sigue sanando. Él libertaba al endemoniado y sigue libertando al endemoniado. Pero el pueblo no lo amaba, su pueblo no lo amaba, lo rechazaba, lo golpeaba, le escupía. Hermano, Jesucristo te entiende, Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Él no pecó, Él no pecó, aleluya. El Hijo de Dios no pecó porque no puede pecar, porque era Dios mismo. Era Dios mismo en medio de nosotros. Amigo, hermano, Dios te entiende. Lo que tú estás pasando, Él está entendiendo la circunstancia que tú estás viviendo. Pero Él quiere algo que tú hagas. Él no quiere que tú te quedes encerrado en tu problema, en tu dificultad, si has pecado. Él no quiere que tú guardes ese pecado escondido. Él sabe la situación que tú estás viviendo en estos tiempos, si es situación de miedo, de temor, si es una situación en tu familia, en tu trabajo, con tus hijos. Él está esperando algo que tú hagas. En el versículo 16 lo dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia. Acércate, confiadamente al trono de la gracia, te dice el Señor. Acércate, ¿Cómo te acercarás a Él, humillando tu rostro, cerrando tus ojos y abriendo tus labios y decirle Señor mira estoy pasando esto grande es mi dificultad grande fue mi caída pero me acerco al trono de la gracia porque aquel trono de la gracia es lo que Dios nos dio cuando Él murió al tercer día. El velo, dice la Biblia, el velo del templo se rasgó por la mitad, simbolizando que ahora, aleluya, todos nosotros tenemos autoridad para entrar a su presencia. Solamente el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo. Nadie más. Pero cuando, aleluya, ese velo se rasgó, ahora podemos, aleluya, entrar nosotros los gentiles. Ahora podemos entrar y acercarnos al trono de la gracia para pedir misericordia. Dice la Biblia que entremos, que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia hoy en día, aleluya, la gente no quiere inclinarse, no quiere humillarse hoy en día la gente anda muy soberbia, muy altiva pero dice la Biblia que Dios mira de lejos al altivo más mira de cerca aquel que se humilla a su presencia quieres tener respuesta quieres tener liberación ¿Quieres ser libre de esa carga, de esa opresión que tú llevas? Acércate a Jesucristo, humilla tu rostro y clama a Él. Para alcanzar misericordia, dice la Biblia que Jesucristo quiere entregarnos su misericordia. Aleluya, cuando la sí, misericordia sí. de Dios está sobre tu mollera, sobre tu cabeza... Sí, sí. Amigo, hermano, no importa que al lado, sí, sí. aleluya, se esté, aleluya, derrumbando todo. No importa que nuestro alrededor se esté derrumbando todo. Cuando tú tienes la misericordia, la gracia de Dios sobre tu vida, querido amigo, hermano, tú estarás en paz con Dios. Tú vivirás en paz, tú dormirás en paz por las noches porque tú sabes que tu Redentor vive. Tu Redentor vive. Alabado sea el nombre del Señor para alcanzar misericordia. Yo prefiero la misericordia de Dios que las riquezas, aleluya, que se van con el tiempo, que se marchitan. Yo prefiero la misericordia sobre mi vida antes que la belleza, antes que el dinero y la buena casa. Yo prefiero la misericordia de Dios sobre mi vida, porque la misericordia de Dios te dará seguridad, tranquilidad, esperanza cada día. Y dice y hallar gracia para el oportuno socorro. El Señor quiere librarte de tus tribulaciones. El Señor quiere librarte de tus angustias. Él quiere darte la gracia para el oportuno socorro. Hoy en día muchos están suicidando. Hoy en día muchos están drogando, aleluya, de una manera tan grande que llegan a perder su vida, las drogas, en el alcoholismo, en las fiestas. Hermano, tú que conoces al Señor, acércate nuevamente a Él confiadamente. Él quiere darte la misericordia y la gracia. Y amigo, que no conoce de Dios, que no has entregado tu vida a Jesucristo como tu único Salvador, hoy es el tiempo para que tengas esa misericordia. Hoy es el tiempo para que la gracia de Dios te acoja, para que en el día, aleluya, de la prueba, en el día, aleluya, de la dificultad, tú encuentres oportuno socorro en Jesucristo. ¡Qué maravilloso es Dios! Porque la palabra de Dios desde Génesis y Apocalipsis llama al hombre al arrepentimiento, llama al hombre a volverse a Dios. ¿Quieres ser sabio? ¿Quieres ser inteligente? Busca a Dios, dice la Biblia. El necio dice en su corazón no hay Dios. El que dice en su corazón y lo proclama que no hay Dios, que no existe Dios, la Biblia dice que es un necio. El principio de la sabiduría, dice la Biblia, es el temor a Dios. Amigo hermano, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. En este tiempo que estamos viviendo de aflicción, en este tiempo que estamos viviendo, aleluya, de dolor, Cristo quiere acobijarte. Cristo quiere darte esperanza, tranquilidad. Él quiere librarte, darte socorro, darte esperanza. Aleluya. En esta hora, finalizando este mensaje de esperanza, quiero orar por aquellos que quieren entregar su vida al Señor en esta hora. Aleluya, quiero orar por aquellos que quieren entregar su vida al Señor en esta hora. Repite conmigo, Padre, en el nombre de Jesús he escuchado tu palabra. He creído en tu palabra. Confieso mis pecados delante de ti. Creo que Jesucristo murió en una cruz y resucitó al tercer día para darme salvación. Me arrepiento de mis pecados, me arrepiento de mis maldades. Me vuelvo a ti, Jesucristo. Te acepto en mi corazón como mi único Salvador. Te acepto, Jesús, en mi vida. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Creo en ti, Jesucristo. Ven a morar en mi corazón. Ven a morar en mi vida. Creo en ti, Jesús. Creo en ti. En el nombre de Jesús te acepto. En el nombre de Jesucristo. Me confieso ante ti, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Déjame decirte, querido amigo, que al confesar a Jesucristo con tu boca y creyéndolo en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Esta oración que tú has hecho... Es una oración de salvación por tu alma, confesando delante de Dios que Jesucristo es el Hijo de Dios quien vino a perdonarte de tus pecados y a darte vida eterna por la sangre de Jesucristo. Por la sangre de Jesús ya eres Hijo de Dios. Gracias le damos a Dios por su palabra. Fortaleceos en la palabra de Dios. Fortalecete hermano, hermana, en la palabra de Dios. La palabra tiene poder. Quiero, aleluya, dar las gracias por la palabra de esta hora. Y decirte una vez más que solo Cristo salva, que solo Cristo sana, que solo Cristo viene. En la voz de su hermana Karina, Dios te bendiga. Amén y amén.